0: Bienvenidos a todos al tercer episodio de Mate Break Mi nombre es Yamil, ¿cómo están? Espero que bien Les presento a mi colega, amigo, compañero, Ivo ¿Cómo estás Ivo?
1: Buenas, ¿todo bien?
0: Todo bien bueno, con Ivo estuvimos pensando un poco qué, qué hablar en este nuevo episodio, eh, un poco tomando en cuenta eh, los mensajes que nos han enviado. Entonces hoy vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, dar consejos y puntos de vista sobre trabajo y estudio, y también vamos a hablar de homeworking o trabajo remoto. Eh, ¿Qué te parece, Ivo, el plan que tenemos para hoy?
1: Sí, a ver, eh, esto surge de de un par de consultas, inquietudes que nos fueron mandando a nuestro mail, infomatebreak.gmail punto com y por Facebook también. Así que primero y antes de arrancar, me gustaría mandarle unos agradecimientos a Mariano, Sebastián, Matías e Ignacio.
0: Perfecto, sí. Gracias por comunicarse. Eh, ya Ivo les mencionó el, el mail. También tenemos el Facebook. No es que seamos fanáticos, pero son medios de comunicaciones Si tienen consultas o dudas, eh, nosotros tratamos de responderles a los a estos chicos. Ya les hemos, eh, les hemos dado una respuesta. Y metiéndonos en el tema de hoy, trabajo y estudio. Eh, Vamos a empezar un poco hablando de, del título, ¿no? Porque trabajo y estudio. ¿Qué tan importante es el título a la hora de, de trabajar en sistemas? Ivo, ¿opiniones?
1: Para mí, o sea, si quieren... Digo, la relación entre trabajar en sistemas versus estudiar cualquier carrera, ¿sí? Puede ser sí. De, de, del tema en cuestión o no... Eh, Va asociado a eso, digamos, la inquietud ¿no? Pero Antes de tratar específicamente Sobre ese tema, hay que cuestionarse Si puntualmente un título Hoy en día es tan importante, un título universitario ¿no? Eh, Está
0: cambiando un poco ¿no? La, la percepción en, de, de los
1: reclutadores a, Sí, a ver Ante la falta de, de recursos Para poder trabajar Es muy difícil conseguir gente, con lo cual eh, Empiezan a bajar requisitos En claro. cuanto a requisitos formales de estudio ¿sí? Sí. también hay un, un nuevo surgimiento de carreras cortas que tienen salida laboral, eh, sobre desarrollos eh, puntuales de alguna tecnología, están muy especificadas eh, muy especializadas perdón, en alguna tecnología puntual, con lo cual durante el curso se van viendo experiencias de, de, prácticas para desarrollar y salir rápidamente eh, consiguiendo algún trabajo trainee o junior sí por eso bueno eh, pongo en duda digo si alguien quiere estudiar una carrera universitaria me parece perfecto pero que lo haga porque realmente la quiere hacer y quiere cumplir su objetivo de, de avanzar en una carrera universitaria no que lo haga porque eso me va a dar la oportunidad de acceder a un laburo en sistemas claro. ¿sí? eh, hay otras herramientas que se pueden utilizar, a a aprender por su cuenta, hacer estos cursos de carreras cortas. Sí. Digo, no es un, un requisito sí. excluyente a la hora de, de acceder al mercado de Haití.
0: Perfecto. Eh, entonces, claro, el que el que Evitar la idea de que no, yo me tengo que recibir de ingeniero para empezar a trabajar, ahí en ese momento me van a contratar las empresas una vez que tenga el título. Eso en la práctica no pasa porque es tanta la demanda de profesionales de, de informática que, y son tan pocos los que se reciben en relación, que las empresas, eh, ok, no van por el ingeniero, van por, eh, dependiendo del puesto, eh, gente que que está en los últimos años dependiendo del puesto gente por ejemplo para, para para programar con uno o dos años con el primer año o máximo el segundo año de, de ingeniería en informática uno puede presentarse a trabajar eh, puede enviar algún currículum y en alguna empresa lo, lo pueden tomar eh, entonces pasa eso, no, no es necesario. Después sí, en algunos lugares para seguir creciendo en algunas empresas, eh, sí, ya es, re, es requisito el título. Eh, o para pasarte de, de, de categoría de, no sé, de, 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 de junior a semi-senior, senior, que alguna vez podemos hablar de esos niveles, ¿no? Que no son establecidos, no son la ley, pero se utilizan, o sea, te, te miden, te pagan.
1: Por, es por... una forma de ordenar algo que es, im... así, es muy difícil de, de medir, pero sí, eso sí. si que lo, lo dejamos para otro día
0: Hoy en día ya no, no es un impedimento para empezar a, para empezar a trabajar eh, el título no. eh, así, Pero eh, después también podemos hablar, proponemos el tema eh, También... Una vez que uno ya está trabajando, hizo un curso, eh, qué sé yo, de ocho meses, de algún lenguaje eh, que te permite ya salir y, y trabajar en algún en desarrollar alguna app de Android, de iOS, etcétera, etcétera, donde ya, ya estamos con trabajo, sí noto diferencias, tiro el tema, lo podemos hablar más adelante, hay diferencias entre programadores y se nota cuando uno en la universidad o, o en otros lados estudió algunas cosas eh, más allá del lenguaje de programación. Por ejemplo, eh, código limpio, clean code, o tiene algunos, o, o sí algunos patrones, están los patrones de diseño. Esa, ese conocimiento que uno puede adquirirlo comprándose un buen libro, eh, estudiándolo solo o haciéndolo en la universidad, marcan la diferencia a largo plazo, marcan la diferencia con, con un desarrollador que solamente leyó un lenguaje. ¿Por qué? Porque siempre le caemos a la universidad, eh, estamos diciendo que los eh, que se puede empezar, pero una vez que uno ya empieza a trabajar, se encuentra que hay muchos programadores, pero hay hay distintos estilos y se nota a aquellos que estudiaron eh, cosas más allá de, de saber escribir en el lenguaje particular. No sé si
1: coincidís, si te parece... A medias. A medias. Perfecto, eh, la La realidad es que, a ver, obviamente una carrera hay un montonazo de personas que están elaborando el plan de carrera e incluyen materias que a priori uno si las ve no entiende qué le puede llegar a aportar como profesional. Obviamente que aportan quizás desde un lado no directo, ¿sí? armar, digamos, la, la cabeza de un profesional de sistemas pero después también está en cómo uno transita eh, esa carrera universitaria, ¿no? Sí. Eh, digo, porque sí, patrones de diseño aprender patrones de diseño en la facultad obviamente te va a ahorrar un montonazo de tiempo a la hora de estar tratando de reinventar la rueda si, si no lo viste y te lo topaste en, un, en algún laburo pero la realidad también depende de muchos factores si el profesor que te tocó en esa materia puntual era bueno si vos en ese momento estabas eh, preparado para absorber el conocimiento que, que te daban a mí puntualmente con patrones de diseño tengo un tema eh, yo viví la, la transición de la cátedra ¿sí? Sí. Eh, de, de la materia de diseño de sistemas y me tocó la cátedra vieja que, obviamente, sí, si hubo una transición era porque había varias quejas con respecto a eso, ¿sí? sí. Eh, los profesores no, no me parecieron los mejores y también voy a hacer una autocrítica en el sentido de yo me dedicaba 100% a estudiar y es difícil quizás transmitir o eh, plasmar lo que uno ve en la facultad si no tiene eh, un, un, un espacio un lugar para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Sí. Que, que eso quizás sucede mucho cuando uno se dedica 100% a estudiar. Eh, y eso me habilita a hablar a, sobre el, el equilibrio o esa relación entre trabajo y estudio, ¿no? eh, Yo inicialmente arranqué estudiando 100% y en un momento decidí empezar a trabajar cuando yo ya notaba eh, que si bien estudiando y dedicándose... Eh, las notas eran buenas, digamos, pero eh, con otras personas que estaban ya trabajando Empecé a ver un, una diferencia, un gap de conocimiento Que obviamente eran esas personas No solo adquirían conocimientos a través de la universidad, de una carrera formal Sino también adquirían, y mucho, en sus experiencias laborales Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces ahí es cuando, bueno Decidí empezar a trabajar Y me di cuenta que muchas de las cosas Que uno aprende en el trabajo No se las enseñan en la facultad eh, Con lo cual Bueno, yo en lo personal Le doy mucho más importancia Al aprendizaje Laboral que al Universitario Sí, Actualmente, ¿no? Sí, a mí me pasó lo mismo
0: Estaba, Inicié Estudiando ingeniería Y hice un año eh, me fue muy bien, el primer año las materias y el plan lo seguía bastante bien eh, Pero me di cuenta eh, que, no sé, si quería empezar en casa solo a hacer algo, no tenía idea eh, no, no, O sea, eh, aprobé las materias casi todo el primer año, pero eh, me quedaba corto, quería, no sé, hacer... Algo y me faltaba eh, Y además eh, nada También quería empezar a trabajar Entonces dije, bueno, quiero empezar a trabajar eh, Y empecé a enviar currículums Me acuerdo que en esa época, hace ya Como 10 años eh, Me entrevistaron Algunas personas Terminé consiguiendo trabajo en una pequeña eh, Empresa donde eh, le mostré el currículum, el, el que terminó siendo mi jefe, que me hizo la entrevista técnica, me, me preguntó sobre programación, etcétera, y lo único que le podía decir era que hice la primera materia de programación el primer año y que había hecho un curso dentro de la universidad de .NET. Pero no tenía, digamos, el conocimiento. O sea, el día que me, al final me contrataron porque vieron el entusiasmo y etcétera Pero conocimiento no. no eh, entré super junior y me encontré con la realidad o sea, eh, todo lo que vi en el primer año de la universidad después había un sistema real que estaba utilizando esta empresa y yo tenía que tocar algo para modificarlo y así también he hecho algunos, <risa> algunos errores grandes pero era un mundo totalmente distinto eh, el mundo laboral real del universitario lo que sí me pasó después cuando empecé a trabajar es que el, el, la, el la calidad del estudio, o sea, no la calidad, el rendimiento que estaba teniendo en la universidad cayó mucho. Eso, me, o sea, por un lado empecé a ver cómo eran las cosas de verdad en el mundo laboral. Y me, me sentía bien, digamos, estaba aprendiendo un montón. Pero me empecé a frustrar un poco porque el rendimiento en la universidad empezó a caer. A mí me pasó eso. Y en vez de meter, eh, no sé, tres o cuatro materias por cuatrimestre, eh, metía una
1: al claro. máximo dos bueno, a mí me pasó exactamente al revés <risa> wow. eh, yo noté bueno yo soy un procrastinador serial sí. te voy a admitir sí. eh, y me di cuenta que cuando cuanto menos tiempo tenía para para dedicarme al estudio más lo aprovechaba
0: sí
1: y, y bueno obviamente al aprovecharlo mejor Empecé a, a tener mejores resultados también.
0: Wow. Bueno, eh, no, no me lo imaginaba. Gener bah, yo lo, lo, lo que a mí me pasó era, no, al tener menos tiempo, eh, no, no, tal vez me faltaba organización, pero no, para mí era, era terrible, era terrible esa parte. Hasta que dejé, o sea, mi estrategia no fue organizarme mejor, porque si no <risa> lo hubiera hecho. Mi estrategia fue entender que... Este nuevo... Que quería seguir trabajando porque me gustaba... O sea, lo veía muy bueno todo lo que aprendía en el trabajo. Me encantaba, me encantaba... Eh, no sé, hay, hay algo de satisfacción cuando... Eh, formas parte de un proyecto y qué sé yo, sale a la luz, se pone en producción algo que uno programó, que fue parte y que en una empresa, no sé, 10 empleados empiezan a utilizar esa funcionalidad nueva, ese sistema nuevo, no sé, te da una satisfacción o me daba esa satisfacción, era una sensación muy linda. Saber que lo que habías escrito, lo que habías hecho, le ayudaba en el trabajo día a día a 10 personas en, en, la, en la empresa. Eso estaba muy bueno.
1: Claro. Aparte, eh, laboralmente sí. tenés la posibilidad de meterte con cosas que son nuevas, sí. eh, tecnologías nuevas, que es algo que en la facultad muchas veces, digo, es el, el, el talón de Aquiles que tienen las carreras universitarias, en el sentido de que los temas la actualización. de la carrera puntual, sí, siempre se mantienen desactualizados por una cuestión de, bueno, plantear planes de carrera... Actualizados lleva su tiempo, la producción sí. y demás. Y quizás esas, esos temas actualizados los terminás viendo en electivas de los últimos años, que ahí quizás es más flexible a la hora de plantear nuevos temas. ¿no? Sí, 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 es verdad. Le, eh, sobre todo
0: lo, los primeros años, eh, cuando hablábamos de ingeniería, además también ves un montón de cosas comunes a todas las ingenierías que no tienen nada que ver con informática y pasa el año y viste poco entre comillas de informática y lo más básico y estructural que el mercado laboral siempre va 10 veces 10 pasos más adelante eh, también depende de, de la región y de qué sé yo en eh, por, por decirte, ahora sí, pero hace unos años el iPhone estaba de, de moda en, en todo el mundo, pero en Argentina, por, por una cuestión económica, nosotros no desarrollábamos el iPhone, para, para iPhone. Eh, entonces... Eh, esas cosas se dan, la desactualización, tanto por, la, por el mercado propio nuestro con respecto al mundo y eh, dentro de, de, del mundo universitario va, va de atrás con las últimas tecnologías, las últimas tendencias de, de, del mundo.
1: Sí. Del... A, hoy en día el mercado también a la hora de estudiar y trabajar aporta oportunidades quizás de laburos part-time, ¿sí? Sí. Eh, flexibilidad horaria, eh, bueno el beneficio de home working, ¿no? sí. con lo cual ahí te abre también el abanico a tener más tiempo para claro. manejar ese balance de trabajo y estudio. ¿no? Sí. Bueno, es verdad, yo cuando trabajaba
0: eh, no tenía home home homeworking. No tenía. Y por ahí eso sí. Pero bueno, lo que sí podemos plantear es que eh, trabajar y estudiar desde el lado, desde el punto de vista de mejora como profesional, aporta un montón. Pero también crea una dificultad que vos supiste eh, sobrellevar, avanzar, resolver con más organización, pero genera un escenario un poco más complejo para la universidad. Uno con la universidad tiene menos tiempo, entonces se tiene que organizar mejor, eh, motivar, porque a veces tenés días malos en el trabajo o tenés problemas y llega la noche y tenés que ponerte a estudiar o tenés que ir a cursar o tenés que hacer un TP, o sea, fin de semana... Eh, o sea, el tiempo, lo te, como dijo Iván, lo tenés que encontrar O en un fin de Totalmente. semana, o a la noche Entonces, para ser 100% sinceros Está muy bueno Nosotros, la verdad que si tenemos que volver a, a empezar Lo haríamos Creo que eso lo habíamos hablado pero eh, lleva, requiere eh, una... saber que el tiempo hay que administrarlo bien, que las energías hay que administrarlas bien y algunos sacrificios se hacen también, eh, no se puede salir siempre de fiesta, no se puede organizar siempre eh, todo y bueno eh, si, lo, si lo organizan bien se puede hacer todo, como decía Iván si no, también otra que tienen que saber es tomarlo con calma y saber que en vez de si durante el año tenés 10 materias para rendir, no sé es, es probable que puedas hacer 5 y no 10 igual el mercado lo conoce lo sabe por lo menos en, en, en argentina y por lo que veo acá en italia lo, lo sabe o sea no, no te penalizan si llegas a los no se sé, cumplís 30 35 años y recién ahí te recibís de lo que otra persona lo hace en 5 años o si a vos te llevó 10 12 años trabajando el mercado lo valora y el resultado final de un profesional ¿no? Que, que tiene el título para ponerle, no, wow, llegó el título, ya es ingeniero, licenciado, ya es analista, tiene 30 años, pero trabajó durante 10 años, tiene estas experiencias, el, el mercado lo ve como positivo eso, me parece.
1: Sí, puede ser, para mí igual valora más los 10 años de experiencia que un título en particular. Pero, sí, pero también... 10 años de
0: experiencia y el título no es lo mismo que 10 años de experiencia sin el título.
1: No, no, aparte el título muchas veces te abre puertas a la hora de eh, postularte a algún puesto en el exterior donde sí. quizás no se maneja la misma dinámica que se maneja acá en el mercado de Argentina no. eh, Muchas oportunidades en el exterior piden un título universitario eh, relacionado bueno. muchas veces inclusive hasta relacionado con al puesto puntualmente de sistemas eh, con lo cual, bueno, eh, yo creo que hay que evaluar cada uno cómo quiere llevar su carrera profesional y en, eh, si se decide avanzar con un título universitario, mantener la meta, digo, es difícil porque son varios años, pero mantener el objetivo y, y trabajar para ello, porque en definitiva, una vez que se alcance, lleve el tiempo que lleve, eh, se van a ver los resultados muy rápidamente.
0: Sí, sí, eh, tocando lo que decías eh, antes, aquí en Italia, eh, cuando vine me exigieron que, que presente el título de el mío de Argentina, el que podía presentar, el analista de sistemas. Eh, para poner un poco en orden cómo se mueve acá, en Estados Unidos es lo mismo, en toda Europa es lo mismo, aquí ya te consideran título de grado eh, cualquier título universitario de tres años eh, y lo valoran un montón. Eh, en inglés se llama Bachelor Degree o Bachelor, perdón por la pronunciación, pero lo que es ese Bachelor Degree o Bachelor Degree es un título de tres años en informática. Así que les cuento, el analista del sistema es un Bachelor Degree en Europa. Aquí en Italia, cuando haces la carrera universitaria son tres años y después una especialización de dos. El total son 5 y se, es similar a Ingeniería en Informática en Argentina, pero ya con el título de 3 años, que lo toman más del 70% de los colegas en dos empresas que estuve, solo tenían el título de, de los 3 años, que acá lo llaman trienal. Y claro. sé, que, sé que en Estados Unidos es lo mismo Así que nada, eso me disparó un montón de cosas eh, Un título universitario de tres años O una tecnicatura o la licenciatura Que a veces nosotros la, no la valorizamos eh, En el mundo la, la valorizan Siempre que uno la haga conciencia no Porque podés pasar las, las materias así nomás Pero si uno aprende, si uno capitaliza Eso que ve en la universidad Sirve y, y con ese título de, de, de tres años, eh, como decía Iván, eh, te, te ofrecen trabajo en, en, en Estados Unidos, en Italia. Sin ese título acá en Italia, sin un título universitario, eh, no podés avanzar mucho. Terminás siempre junior, porque para, ellos, para un junior está bien no tener un título, para un principiante, pero después uno se queda ahí, no avanza. Acá es así, por lo menos.
1: Claro, bueno, a mí en Malta en particular no, no me pidieron absolutamente nada con respecto a títulos universitarios, simplemente lo que, lo que valoraban eran los años de experiencia y cartas de recomendación que a, eh, asentaran y confirmaran esa, ese trabajo.
0: Claro, sí, sí. Eh... Sí, entonces es, se ve que, bueno, es evidente que se prioriza la cómo se llama la, la experiencia laboral eh, pero para entrar, digamos, para para abrir la la puerta eh, no sé, siempre piden a algún estudiante.
1: Sí. Esto sí es, un complejo,
0: que... ¿no? es un poco complejo. Es un poco complejo, no, perdónalo. No.
1: Puede ser que a la hora de arrancar Sea más fácil Para alguien que está estudiando Igualmente ahí, bueno, hablo Abro la oportunidad de, a, de Estudiar una carrera universitaria O algún curso de especialización Sobre algo, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque para el mercado Indica que esa persona Tiene voluntad De seguir perfeccionándose Y y demás, con lo cual, bueno, eh, no deja de ser un diferencial. Pero eh, la verdad es que también hay recursos eh, escasos, con lo cual también una persona que, que se maneje de forma autodidacta y pueda comprobar ese, ese crecimiento en cuanto a conocimiento, yo muchas veces lo que hago y hincapié y le doy mucha importancia es eh, cómo vender el trabajo que hace uno a la hora de aprender cosas, ¿no? Y, y ahí voy a copiar quizás un poco el modelo que tienen en, en Estados Unidos, que es eh, el famoso perfil de GitHub, ¿no? Sí. Es, que básicamente tienen un montonazo de proyectos o colaboraciones con proyectos open source eh, que terminan vendiendo un poco cómo labura uno y, y qué cosas eh, tiene experiencia trabajando
0: claro entonces eh, se apoya mucho en la experiencia práctica, o sea, lo que dice Iván en el currículum está bueno poner que tenés el título, pero también, por ejemplo en Estados Unidos, eh, uno pone o hace referencia a GitHub, que es un repositorio de proyectos que se pueden compartir, etcétera, etcétera, y no solo te ven el título, el puntaje que tengas con el título, etcétera, no solo ven la experiencia, sino ven y se meten en tu perfil de GitHub, ven los proyectos en cuales colaboraste, se pueden meter y ver lo que lo que con odiaste lo que escribiste, entonces eso te da la pauta de que sí, o sea, la experiencia tiene un rol muy importante.
1: Sí, pues a ver, <coughs> un título no te hace un buen profesional, ¿sí? Sí. Eh, inclusive haber sido un buen estudiante tampoco lo hace, con <coughs> lo cual obviamente que a la, la hora de evaluar eh, un candidato van a evaluar. Cómo trabaja en forma práctica Por eso en los procesos de selección Hay muchos ejercicios prácticos Como sí. instancia de, de evaluación Y de, eso es un, un filtro ¿no?
0: De eso podríamos hablar también Les podemos contar eh, re, Pasa mucho que, que Te piden hacer algún O resolver algún problema lógico Matemático con alguna función Algún algoritmo programado O directamente te piden hacer tipo una página eh, o un sistema de no sé de, de clientes un sistema de productos eh, para después evaluarte todas esas cosas ¿no? que uno las puede eh, adquirir entonces sí no no se no se confían solo del título eh, pero a veces lo ponen como requisito en, pero una vez que ya entraste en un proceso de selección evalúan eh, tu experiencia laboral, a veces te evalúan a vos a través de un ejercicio, de, de algún programa. Lo tienen muy en cuenta. Entonces en ese concepto, en ese criterio, entendiéndolo así. y nuestra bah, Mi opinión es sí, empezar a trabajar cuanto antes sabiendo que tu estudio, el que hayas elegido, se va a deteriorar un poco en el sentido, no vas a estar 100% a full conectado con, con la carrera. Pero yo lo veo súper útil, súper útil. Y no sé, Iván con toda su, su experiencia que él se pudo organizar. Mi experiencia no fue tan buena, no me pude organizar tan bien, me llevó mucho tiempo. Eh, pero al, al final de la carrera, al final de, de esta situación, nada, una vez que tenés el título y la experiencia te sos un perfil muy rico digamos, y te podés vender mucho mejor que alguien, esto es lamentable ¿no? pero una persona que no trabajó y se recibe a los 25, o 26 años de un título, está un poco en desventaja así que sí. mi mi consejo sería que sí que si pueden hacerlo, que trabajen y estudien
1: sí pero súper super personal hay sí. herramientas que permiten hacerlo quizás más eh, fácil por ejemplo, el, el tema de, de home working, y no digo, cuando digo home working no es porque me pido el día de trabajo en casa y no hago nada del laburo, sino que ganas eh, tiempo en eh, cuanto a viajes, al laburo y demás, eh, el, digo uno también puede llegar a ser más productivo, sí. eh, y si te parece bien hablamos sobre, sobre este tema en particular.
0: Sí, sí, sí. Eh, esto de home working es un, una cosa extraña porque tiene un, montón de tiene un montón de beneficios, pero muchas empresas no, no te dan el home working y, y a veces no lo aprovechamos bien. Eh, vos trabajaste, ¿no? Con homeworking, working, trabajás, eh, Sí. trabajo remoto. A mí remoto.
1: me parece fundamental cuando uno tiene... Familia, cuando las distancias de, de, de viaje al trabajo son muy grandes, me parece que es algo fundamental. Y después, para casos más, ¿no? eh, quizás más triviales, eh, depende mucho de cada uno. Yo tuve experiencias donde no estaba permitido el home office, eh, después, donde podía hacer home office todos los días, porque. Trabajaba de manera freelance mm. eh, Y eh, Como que por Entendí que por lo menos ¿no? Yo, Iván Franco eh, Tenía sus momentos claro. Sus momentos donde el home office era sumamente Necesario e inclusive eh, Me hacía ser sumamente Productivo sí. Y momentos donde necesitaba Ir a la oficina e interactuar con personas Para poder eh, Ser productivo porque acá En, en, en casa no sé, me distraía mucho. Eh, y, no, y noté como que eran ciclos, ¿sí? eran momentos donde necesitaba inclusive salir de la oficina porque me desconcentraba en la oficina o al revés. Mm. Eh, por eso a mí me, me parece que el esquema que más sirve, obviamente es un ideal, no todas las empresas lo ofrecen, la realidad es que últimamente cada vez la competencia entre empresas para conseguir buenos recursos eh, se incrementó, a, con lo cual, sí. sí hay los que obliga a proponer la esto. A mí me parece que la mejor forma es que esa flexibilidad sea autoadministrada por cada uno, ¿no? Eh, mm. En el sentido de uno es el que mejor conoce eh, cómo se siente con respecto al home office, con lo cual, bueno, decidir qué días son lo, los que se toma trabajando remoto y qué días va a la oficina. Y, y me parece que ese es el mejor esquema. Sí. Sí, no, no es fácil. No es fácil eh, cuando,
0: cuando no te lo dan eh, y uno tiene... Nada, tiene que viajar mucho, eso lo, está lo estábamos hablando antes, eh, estaría muy bueno que te lo Y cuando te dan el, el home office, el trabajo remoto, trabajar desde casa, eh, también queda en nosotros, como decimos, de cíclico. Pero uno tiene que saber administrarse, a veces te resulta súper, súper eh, útil. Eh, a las 9 estás, por ejemplo, si tenés que cumplir horario, a las 9 ya estás conectado de, de tu casa tomando un café sin haber viajado al trabajo. A las 18 cortás y ya sos libre hay otras veces que un problema que puede pasar es que no puedas cortar, que estés embalado y que no sé, no te das cuenta y se hace tarde y seguís trabajando, recibís un mail, que en otro momento en la oficina te vas y te desconectás, a veces te pasa que seguís conectado con la cabeza, y hay veces que pasa que no estás productivo para nada, no sé, te llama uno, eh, tenés algún problema, entonces es difícil gestionar el home office, pero cuando se alinean los planetas es una herramienta espectacular.
1: Sí, totalmente. Sí. totalmente.
0: Tenemos un colega, eh, vamos a nombrarlo, eh, Nico, Nico Barangoni, él está trabajando por para un, para un proyecto fuera y está trabajando 100% remoto. Y hablándole otra vez, él nos contaba algunas algunas de estas cosas, que sentía la necesidad de, de ir a una oficina, ¿no? Algo así había dicho.
1: Sí, de interactuar con personas porque estaba todo todos los días en su casa, sí. eh, capaz. En pijama, inclusive. Sí. Uno eh... se imagina,
0: es el sueño, ¿no? El, ¿no? Pero cuando ya pasa un mes y, y no tenés ningún contacto o, o solamente te comunicas por lo por el, por el Skype o lo que sea que utilicen, eh, se siente un poco... Hay, hay un factor humano que te falta. Sí,
1: totalmente. Entonces,
0: queríamos abrir un poco la, la idea. Después, si se quieren comunicar al mail o al... Facebook contándonos su experiencia teniendo Home Office cómo la cómo la llevan eh, y si no lo tienen qué, qué qué, cuál es la impresión la expectativa que, que tienen de, de eso, qué se esperan eh, y si les interesa podríamos hacer una, una entrevista a este colega amigo que que trabaja 100% remoto para preguntarle cómo lleva el día a día háganos saber qué, qué piensan
1: Siempre de vuelta, volviendo y repitiendo lo que dice llama. esperamos su contacto a, en infomatebreak.gmail.com o directamente nos pueden escribir en nuestra página de Facebook Mate Break para que nos hagan eh, llegar sus, sus inquietudes, nosotros siempre tratamos de, de contestar lo más rápido posible eh, e inclusive, bueno, eh, si quieren que hablemos sobre algunos temas también lo pueden hacer y ha llegado el fin de, del episodio turco. Bueno, vamos a cerrarlo un poquito. Sí, así que bueno, si querés los despido como solemos hacerlo y que ya se hizo costumbre. Dale. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Chao. Chao, chao.